0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Ik had geen intro voor vandaag... Dat is makkelijk voor de preekschets. Maar hij is toch gekomen. Oh. Ik had geen intro voor vandaag. En dat is een beetje apart voor mij. Want ik zit altijd borden vol verhalen. Ik, in het kleine dat ik meemaak vind ik altijd een groot verhaal. En ik dacht, heer, waarom, waarom kom ik er niet op? in? De kern staat. En het slot staat. Maar heer, ik, ik, ik snap het niet. Dus ik ging net de dienst in. Zonder intro. En Laurens doet net die oproep. En ik was in aanbidding. En ik was gewoon met de heer aan het praten. En een paar minuten na die oproep. En vaak dat God zegt... Kijk eens goed, mijn zoon. En ik kijk en er zit één iemand. Eén iemand. Van de 450, bijna 500 waarmee we zitten. Die iets op te ruimen heeft met God. En toen zei God, daar is je intro. Want mensen leven liever... Zelf strijden met hun vlees en het niet brengend bij mij. Als dat ze open en eerlijk zijn. Mensen doen het liever zelf als dat ze zich overgeven aan mij. Mensen houden het liever voor zichzelf in de schaduw als dat ze het brengen in het licht. En toen zei ik, nou ja, dat vind ik niet zo'n leuke intro. Maar ik merkte dat het gebed dat ik twee weken geleden heb gebeden... naar aanleiding van dat ik een boek aan het lezen ben. Je breekt mij. En ik dacht dat het in een bepaalde vorm zou komen. Maar het is in zo'n andere vorm gekomen. Dat ik zo de gebrokenheid van Gods hart voel als mensen zijn oproep negeren. En liever als jojo -jo verder leven gaat goed, gaat niet goed gaat goed, gaat niet goed gaat goed, gaat niet goed ik strijd tegen mijn vlees, ik overwin ik val, ik overwin ik val, ik overwin ik, overwin, ik val als dat ze het echt bij hem brengen en de overwinning behalen niet door eigen kracht niet door eigen sterkte, niet door eigen inzicht maar door hem En lieve kinderen van God. Ik heb dit opgeschreven. Ik ga het toch lezen. Sorry, mag ik mijn telefoon? Ik vond het hem te heftig om voor te lezen, maar. 12 november 2023. Jullie ongehoorzaamheid is de blokkade voor mijn overweldigende uitstorting van mijn glorie. Heel eerlijk, ik voelde de hemelse boosheid over het lied dat we net zongen. We staan hier vol ontzag in uw glorie. Maar hoe kunnen we het hebben over dat we vol ontzag staan in zijn glorie? Als we niet bereid zijn om te komen met onze zwakte, met ons donker, met ons zonde. Niet om er een oordeel over te ontvangen om doordrengd te worden met zijn genade en verandering en vrijzetting in ons leven te ontvangen. Dit is niet een wettisch iets van, oh, er komt oordeel over je. Nee, maar je, je, je pakt de vrijheid die God voor je heeft, pak je niet. We staan hier vol ontzag. Ik denk overigens dat die tekst herschreven moet worden, want volgens mij als we echt vol ontzacht zijn kunnen we alleen nog maar liggen. Dus ik, ik stem om, ik lig hier vol ontzag ervan te maken. Maar ik ervaar wel Gods serieusheid hierover. Tot nu toe zijn we bij de namen van God geweest die heel erg bedienend waren voor ons. De namen van God die de komende weken gaan komen, die gaan iets vragen van ons. Nou, voor degene met een preekschets, dit was het intro. We gaan nu de tekst lezen. Exodus 17, mag je erbij pakken vanaf vers 8. Je mag gaan staan voor het woord van God. Als je je papieren bij hebt, roep amen als je er bent. En roep wacht even, als je er nog niet bent. We wachten nog even. Exodus 17 waar we weer een nieuwe naam van de Heer gaan ontdekken. En die heeft alles te maken met dit intro. Want dat heeft alles te maken met de strijd met het vlees. De strijd met de zonde. De strijd met onszelf. En we leren erin hoe kunnen we daarin winnen in de strijd. Vooral door onszelf niet te strijden. We zijn aangekomen bij Exodus 17, vers 8. Is het inmiddels een integrale amen? amen? Kijk, iedereen is er. Dat is mooi. In Revidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozef, kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God... Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek te strijden en Mozes ging naar de top van de heuvel samen met Aaron en Hur. Zolang Mozes zijn arm geheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn armen zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes armen zwaar werden, legden Aaron en Hur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeven blijven totdat de zon onderging. Toen zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De heer zei tegen Mozes, leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten en overtuig Jozua ervan dat ik ervoor zal zorgen dat niets op de aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. Toen bouwde Mozes een altaar en hij noemde het: De Heer is mijn banier. Yahweh Nissi, Jehovah Nissi. Hij zei: Omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek in alle komende generaties. Amen. Je mag gaan zitten. Mozes mocht slotte ook gaan zitten. Dus jullie mogen ook gaan zitten. Voordat we naar de drie hoofdpunten gaan... wil ik je even erop wijzen... dat het volk zich bevindt in revidim. En revidim heeft een betekenis. En dat is rustplaats. Dus... Het volk is eindelijk op een plaats van rust, nadat ze een doortocht hebben gemaakt, ze hebben grote wonderen en tekenen gezien. Tot nu toe is het alleen nog maar wonderteken, wonderteken. De zee die splijt en het manna komt uit de hemel. Het water uh, wordt niet langer bitter, maar wordt weer gezond. Er komt water uit de rots. Wonder op wonder op wonder. En dan komen ze hier. En dan komen ze in de rustplaats. En Amalek is het typebeeld van het vlees. Het vlees van de mens. Dus zonde. Zondige natuur. En daar komt amelijk om de hoek kijken. Daar komt amelijk om de hoek kijken. Weet je, dit was een pastoraal inzicht dat ik kreeg tijdens het maken van deze boodschap. Wij denken altijd dat we mensen moeten begeleiden naar een rustplaats op het moment dat het niet lekker gaat met ze. Maar daar komt vaak het vlees om de hoek kijken. Je moet ze de aanwezigheid van de Heer in leiden. Niet naar een rustplaats. En daar vind je echte vrede, daar vind je echte rust. Daarom is God ook een schuilplaats, daarom is hij ook shalom, daarom is hij ook vrede. Zodat je geen aardse rustplaats meer zoekt, want iedere keer als je die aardse rustplaats opzoekt, komt daar het vlees om de hoek kijken. Wie herkent het? Dat als je je aardse rustplaats opzoekt, dat je lekker zit te Netflixen, dat er op een gegeven moment films langskomen die je eigenlijk niet moet kijken. Maar ja, je zit zo vast in je rustplaats, dat je toch wel even blijft kijken. En dat je achteraf denkt, ja, had ik niet moeten doen. Maar de volgende avond denk je, zit je toch weer in die rustplaats en je zit er vast in en je gaat toch weer kijken. De rustplaats en het vlees, die gaan ontzettend nauw samen. Huh? Maar moeten we dan eindeloos blijven rennen? Mogen we dan niet meer rust vinden? Jawel, maar vind je rust in hem, niet in een rustplaats hier op aarde. Er is geen goeds in een rustplaats hier op aarde. Het is over het algemeen vooral weglopen voor de aanwezigheid van de Heer. En dit is ook de plaats waar het volk wordt aangevallen door Amalek. Het typebeeld van het vlees. Dus alles wat we hierin in deze strijd lezen, moeten we ook zien als de strijd tegen de zonde. De strijd tegen het vlees. En als we dat verhaal zo gaan bekijken, dan gaan we ook dieper snappen wat er allemaal precies gebeurt. En waarom het zo belangrijk is om God te kennen als onze banier. De banier... Die boven alles uittorent. Dit verhaal gaat niet zozeer alleen over aanbidding. Dit is wat we vaak denken. En ik heb hier ook al regelmatig over gepraat, Ook echt vanuit dat stukje aanbidding. Maar er is nog iets diepers dan dat. Dus het is niet dat het niet over aanbidding gaat. Maar het gaat niet alleen over aanbidding. Het gaat over iets diepers dan alleen die aanbidding. Want vaak richten we ons op de geheven handen van Mozes. En zolang we maar in aanbidding blijven, overwinnen we elke strijd. Dat is vaak de moraal van dit verhaal. Dit is vaak wat we gepredikt horen. Maar dan gaan we eigenlijk nog even voorbij aan waar deze tekst echt om gaat. De openbaring van de naam Jehovah Nissi. De Heer is mijn banier. Want Mozes had niet alleen geheven handen. Hij had iets in die handen. Namelijk de staf van de Heer. De staf van de Heer. Want Mozes zegt, ik zelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan met in mijn hand de staf van God. Dus hij staat daar niet zo met lege handen, maar hij heeft de staf van God heeft die vast. En dat is de belangrijkste betekenis van dit verhaal. Want het gaat niet uiteindelijk om die geheven handen, maar het gaat om de plaats van die staf. Het gaat om de plaats van de banier God in jouw leven. En als wij denken dat het alleen maar gaat om, oké, okay, we moeten onze handen heffen op zondagochtend in aanbidding, want dat brengt overwinning. Nee, want je kan je handen heffen zonder de staf van God erin. De vraag is, hoe aanbid je met de staf van de Heer in je hand? Of is het gewoon een middel om maar te denken, dan kunnen we overwinnen. Maar op het moment dat Mozes die staf niet in zijn hand had, dan had de kracht van God daar heel anders doorheen gewerkt. Want hij moest die staf van de Heer moest hij in zijn hand houden. De kern van dit verhaal is de plaats van de staf van God. Is die in je hand? Of leg je hem weg? En dan gaan we vaak kijken. van ja, het, Hoe hoog de armen van Mozes waren. Bepaalde de overwinning. Dus was hij nog helemaal fit, helemaal klaar voor? Oh ja, overwinning. Maar werden ze armen zwaar staat er, dan begonnen ze te verliezen. Werden ze armen moe, dan begonnen ze te verliezen. Maar het ging niet om die armen. Het ging om de plaats van die staf. Want als die staf opgeheven werd, de banier opgeheven werd... dan was daar overwinning. Maar op het moment dat die staf, de banier, Jehovah nissi als die naar beneden ging dan had het een directe uitwerking in de strijd van het volk. Want wij kunnen het vlees niet overwinnen uit eigen kracht. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb het vaak geprobeerd in mijn leven. Ik heb één getuigenis, red je niet. Red je niet. We hebben de kracht van God nodig daarin. We hebben de aanwezigheid van God nodig om ons vlees te kunnen verslaan. We hebben de staf van God nodig. Weet je, die, die staf... Die staat voor kracht, voor autoriteit en vertegenwoordiging van God. Maar de staf staat nog ergens voor. Namelijk ook ons getuigenis. Moet je opletten wat er in Jesaja 11 staat over die banier. Want op die dag zal de wortel van Isaïe er zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Dus hier is het, al het profetisch beeld van de wortel van Isaïe. De Heer Jezus zelf. Die zal niet alleen komen voor het volk Israël, nee hij zal staan voor de volken. Dus zij ontvangt hier al een beeld voor hoe het zal zijn als Jezus komt. Niet alleen voor het eigen volk, maar voor alle volken zal hij staan. Naar hem zullen de volken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn, zijn rustplaats. Zie je dat je geen revenim nodig hebt als je onder de banier bent? Want daar vind je rust en vrede. Niet in het zoeken van een aardse rustplaats. En dat is ons getuigenis. Ons getuigenis is Jezus. Ons getuigenis is Jezus. En dan hoeven we niet meer zelf te vechten. Maar dat hoeven we niet tastbaar in ons hand te hebben. Maar ons getuigenis is Jezus. Dus daarin zien we ook dat als we onze handen opheffen naar hem. En hem alle eer. Dan is het eigenlijk als het ware alsof we die staf vasthouden. Want we wijzen naar Jezus. Denk niet dat aanbidding. Ja, waarom zegt die aanbiddingsleider altijd: van de handen opheffen. En denken van man, ik heb gisteren geklust, ik ben moe, laat me lekker. Ja, dat zegt hij niet omdat het er mooi uitziet voor een foto, maar het is beter voor je hart. Dat is waarom we bepaalde houdingen in aanbidding hebben, zoals knielen. Als je knieën nog niet kunnen buigen voor de Heer, dan kan je hart dat ook niet. Tenzij er sprake is van iets lichamelijks. Hè? Be begrijp me niet verkeerd. Dat wil ik altijd even... Maar dan overstijgt jouw buigende hart dat je dat lichamelijk niet kan. Maar als je het lichamelijk kan, maar je weigert het. Denk je dat je hart dan wel bereid is? En zo is het ook met onze handen opheffen. Dat vragen we niet omdat het, omdat het een cultuur is die we mooi vinden of iets. Nee, het is een bijbelsprincipe. En daar houden we van. En daar maken we cultuur van. Omdat het een bijbelsprincipe is. Omdat het is God die het van ons vraagt. En man, wat kunnen we beter reageren op wat God van ons vraagt... als wat we zelf graag willen. Dus het is belangrijk om dat te beseffen. En ons getuigenis is Jezus. En daarom moeten we Jezus... Hoog houden. Daarom moeten we hem hoog houden. Weet je, en ik was aan het bidden en ik dacht... Heer, wat is de precieze betekenis van die, die houding? En, en waarom op, de, op het moment dat ze arm, Want dat is toch logisch dat ze arme moe worden op het gegeven moment. Waarom ging het dan mis? En dit is de openbaring die God met me deelde. Hij zegt op het moment dat de staf je getuigenis. is... Je overgave aan God. Als die boven je hart en je hoofd is... is je op de plaats waar het hoort. Maar op het moment dat de armen moe worden... en we laten die staf zakken... dan is ons denken op het gegeven moment weer hoger als ons getuigenis. Dan is ons denken op het gegeven moment weer hoger... als de autoriteit van de Heer. Dan is ons denken uiteindelijk weer hoger... als dat we hem toelaten om de strijd te leveren. En dan gaan we het weer met ons denken doen. En als we ons denken boven God plaatsen... dan weten we denk ik inmiddels allemaal wat eruit komt. Geen zegen. En als het dan heel moe is... dan komt het ook nog boven ons hart. Dus dan, dan zeggen we ook nog van... ja, maar onze emoties die mogen er in die zin gewoon zijn. En onze frustratie en onze dit... Maar ze mogen er wel zijn, maar ze mogen je niet leiden. Ze mogen er zijn om bij de Heer te brengen. Ze mogen er zijn om getroost te worden. Maar op het moment dat de staf lager is als jouw hart, word je er niet meer door getroost. Maar ga je God verwijten maken over de pijn die je voelt. Daarom is het zo essentieel dat die handen geheven blijven. Dat is de staf van God op de juiste plaats. Dat is wat echte aanbidding doet. Dat is waarom een leider kan vragen... laten we onze handen opheffen met elkaar. En dat is waarom ik ten diepste ook nog steeds geloof... dat we veel expressiever moeten zijn ook als het woord opengaat. Want waarom alleen als we het zingen op een fijne melodie... maar als het woord lekker als een scherp snijdend zwaard... aan twee kanten je hart doordringt... als je dan je handen in de lucht doet... dan zeg je ook gewoon, Heer, ik geef me over hier aan. Heer, oké, okay. u mag doordringen. Heer, uw aanwezigheid boven mijn denken, boven mijn gedachten. Maar we zitten zo vaak gevangen in onze eigen maniertjes. En onze eigen maniertjes houden ons weg bij de overwinning op ons vlees. Gewoon simpelweg omdat we zeggen: zeggen. Ja, maar als de aanbiddingsleider zegt dat ik mijn handen omhoog moet doen, dat doe ik gewoon niet. Nee, want dan, dan is het. We hebben het is gewoon gemaakt en, en iemand anders gaat mij niet vertellen wat te doen. Nou, laat je Bijbel vandaag vertellen wat jij moet doen. Doe je handen in de lucht. Doe je handen omhoog. Oh. Zoals nu is het moeilijk. Merk je het? Nou, dat was 30 procent. Halleluja. 31, dankjewel. Maar even serieus. Heb we door. Hoe moeilijk we het vinden om ons over te geven aan het woord van God. Zelfs als we het erover hebben. Zelfs als het woord gewoon open gaat. Het wordt uitgelegd. Denken we van ja maar dit is en blijft een preek. <lacht> Ik geloof echt dat God je wil spiegelen vandaag. Dan laat je niet door mensen vertellen wat je moet doen. Maar laat je alsjeblieft wel door hem vertellen wat je moet doen. Of blijf een jojo. Maar ik gun je... om jojo af te zijn. Ik gun je... die vrijheid in God. Ik gun je die overwinning op Amalek. Maar het vraagt wel jouw gehoorzaamheid. Niet jouw kracht. Niet jouw kunde. Niet jouw verdienen. Alleen jouw gehoorzaamheid. En dat is iets anders. Hè? Want anders kan je straks weglopen en denken van... ja, nou, we, zijn weer, we zijn weer helemaal terug in, in het oordeel... en zelf moeten verdienen, de wet. Nee, helemaal niet. Want dat is wat Mozes uh, zo mooi mag ervaren... dat God is het die voor ze heeft gestreden. God alleen. Dus ze kunnen niet zelf verdienen. Dat is ook niet de boodschap van dit gedeelte. Maar de boodschap is... mag zijn staf, mag de banier, mag God... Jehovah, Jehovanissie, mag die weer boven jouw denken. Mag die weer boven jouw hart. Ben je er klaar voor om te zeggen... oké, okay, ik geef me over. Dat is onder andere waarom je, je handen in de lucht moet doen, volgens mij. Dan geef je je over. Niet, niet meer mijn ding, nee, u, u. Weet je, ik weet niet hoe het met jou is, maar ik ervaar die momenten zo vaak gewoon, gewoon letterlijk in de aanbidding. Dat als we iets zingen, dat ik, gewoon, dat, ik, dat ik voel van... ik kan mijn handen niet eens meer naar beneden houden... want ik zing zulke woorden van overgave... Ik, ik moet er gewoon uiting aan geven. Ik wil niets anders. Ik wil uiting geven. En dit is Jehovah Nissi. Het is tijd dat we die staf van God weer in ons leven gaan verhogen. Het is tijd dat we niet meer denken van... Ja, maar mijn denken. Ja, maar mijn gevoel hierbij. Ik vind het altijd een beetje zweverig als mensen zo staan... Nou ja, liever zweverig in aanbidding uh, en in overwinning. Alles lekker down to earth blijven -yo en blijven jojoen. De overwinning is dichterbij als dat je denkt hoor. Echt waar. Het ligt in je overgave. Het ligt in je overgave. Jezus, de banier, staat voor de volken. Dit is niet alleen het verhaal van het volk Israël in, in de woestijn... Maar Jesaja 11 legt het zo diep en zo mooi neer. Hij staat voor de volken als een banier. En de heidevolken zullen naar hem toekomen, zullen naar hem vragen: Dit is God die zegt: Ik ben niet alleen van Israël de God, nee, maar van alle volken. Want door Jezus is het bereikbaar geworden, beschikbaar geworden voor alle volken. Dit is de liefde van God. Nou, stoot even degene naast je aan en zeg, maak je klaar voor overwinning. En, en nu ook de anderen die je net hebt genegeerd. Zeg even, klaar, maak je klaar voor overwinning. En sorry. En sorry. Weet je wat ik altijd zo mooi vind van dit moment... Of als we zeggen, het is tweede van de maand, we hebben een connect-moment. We krijgen drie sarcastische jees en verder is iedereen stil. Ja. En weet je wat, wat altijd zo interessant is? Mensen zitten dan opeens wanhopig in hun tas te zoeken naar nee, helemaal niets. Opeens hebben ze hun papieren Bijbel gevonden en dan denken ze: Oh, ik, heb echt, uh, ik moet even goed lezen. Is dit moment dat voorbij? Nee, Oké. Okay. Dit is wat we doen. Komen we uit de aanbinding. Opeens gaan die handen in de lucht. Nee, ik ben niet bereikbaar. Ik sta nog zo. Oh. Welkom in de kerk. Hier zijn we samen één. Als ik me niet met iemand wil te praten tijdens de dienst, want na de dienst kan ik opzoeken wie ik leuk vind. Maar tijdens de dienst zit ik naast iemand die ik niet ken. Oh, nou lachen we niet meer. Oké, okay, oké. Okay. Dat is waar, hè? Als we grapjes maken, lachen we. Als het de waarheid is, dan worden we stil. We hebben het zo vaak over samen kerk zijn. Eenheid. Het is belangrijk om elkaar te zien. Maar in de dienst gebeurt er iets in ons hart. En dan denken we, nee, maar ik kom alleen voor de Heer... En dat klinkt nog heel heilig ook hè. En ik wil ook niet dat je voor mensen komt, maar Jezus wil wel dat je er voor je naaste bent. Tuurlijk komen we hier voor de Heer. Maar Jezus wil dat je er voor je naaste bent. Dat is gelijk wat hij zegt. Het Heer de Heere God lief boven alles en uw naaste, boem, als uzelf. Direct erop volgend. Hij zegt niet van en dan later bij de koffie heb u naaste lief. Nee, het is gewoon bam, achter elkaar door. Heb God lief en je naaste. En dit, en dit, maar dit is wat we zo vaak doen. Stel je voor dat Aaron en Hur onze houding hadden gehad. Had het volk Israël zo in de pan gehakt door Amalek. Want dan stonden ze wel naast hem, maar dan hadden ze niks gedaan. Mozes. Aaron. Kom. Hur. Mozes. Dus Mozes staat daar met zijn handen in de lucht. Wacht, het heeft hij gelekt. Een zweetdruppeltje omdat hij al heel lang staat. Nee, en Aaron en hun, die staan wel naast hem. Maar die zitten met de mindset die wij in de kerk hebben. Dus die kijken gewoon zo naar, naar, naar het dal en die denken, nou, gaat niet echt lekker. Gaat ga, ga, ga niet echt lekker. Kijk maar naar het dal. Daar zijn ze aan het vechten. Ja. En Mozes jongen, die wordt moe. Moe. En Aaron en Heer, die blijven vooruitkijken. Oh, ik kan niet meer, denk Mozes. Ik. Uh... Oh. oh. En uh... jij was Aaron, hè? Ja. 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 Heer. Ja. En Aaron, die staat daar en die denkt van, nou, dat gaat niet zo lekker met het volk. jongen, jongen, jongen. Die Jozef was ook een aanvoerder van niks. Tjonge, jongen, jongen, jongen. En Heur, die staat ook lekker in zijn eigen kokonnetje. En die denkt van, ja, sta ik hier op de berg? Ik had ook gezellig met mijn vrouw een kopje thee kunnen drinken. Dus, de, 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 dus die zit ook in zijn eigen wereld. En ondertussen wordt het volk in de pan gehakt door het vlees. En we staan er lekker naast. En we staan wel op de positie waar we gesteld zijn... maar we doen niet waar we toe gemaakt zijn. Maar gelukkig lezen we iets anders... Want Mozes kan niet meer. En Mozes vraagt nergens om. Maar toen Mozes' armen zwaar werden... Toen pakte ze een stoel. Ja, dat weet ik. Het is een steen. Ja, mooi. Toen pakte ze een steen... Zodat hij daarop kon gaan zitten. Oké, okay, maar heel even. Doet dit ook maar... Iets voor de vermoeidheid in je armen. Wijs iemand niet alleen op Jezus. Dit is wat we altijd doen, hè? Halleluja. Ja, dit is next level. Dank jullie wel. Ja. Was, de drie-eenheid werd zichtbaar in de staf. Um, maar, maar dit is wat we vaak doen, hè? We wijzen iemand op Jezus... En dan zeggen we, ja breng je lasten maar bij hem. Maar ondertussen zijn armen zijn nog net zo zwaar of die nou zit of dat die staat. Dit is wat, wat de Bijbel bedoelt met dit voorbeeld, met dit verhaal. Wijs iemand niet alleen op de rots. Wijs iemand niet alleen op de steen. Zeg niet alleen vind je rust in Jezus, maar ondersteun elkaar. Jouw armen hebben er niets aan om te zitten op de rots. Je armen worden nog net zo moe. Zittend of staand maakt niets uit. En daarin zien we, ze wijzen hem op Jezus, profetisch, de rots, zien we vaker in het woord van God, de rots. Maar ze pakken ook hun verantwoordelijkheid, ze pakken ook het besef, maar we moeten hem ook ondersteunen. Jij bent hier om je buurman of buurvrouw te ondersteunen vandaag. Je bent hier niet alleen voor jezelf. Je bent niet allemaal Mozes en zelf doen zelf doen. nee, je bent Aaron en Hur. En je moet je bekeren van het egocentrische beeld waarmee je de dienst in gaat. Maar ik kom hier voor de Heer. Ja, en de Heer wijst je op je buurman of buurvrouw. Als je echt voor de Heer komt, dan kijk je naar degene naast je. En als je dan ziet dat iemands armen te zwaar zijn om te aanbidden. Wacht niet altijd op de vraag, Mozes vroeg je niks maar toen zijn armen zwaar werden, dat wordt altijd uiterlijk zichtbaar. Jij ziet het als iemands armen zwaar zijn. Alleen de vraag is, ga je erop in of negeer je het? Maar je ziet het. Je ziet het 100%. Je ziet het als iemand in tranen is. Pak iemand zijn hand en hef hem omhoog. Weet je, dat vind ik ook zo mooi. Wat ze deden is zijn armen ondersteunen. Ze hadden niet zoiets van, ach, Mozes, gaat het... Zullen we een broodje voor je? Zullen we een dekentje voor je? Of een watertje? Nee, ze deden wat nodig was om uiteindelijk te zorgen voor de overwinning. En dit is wat we moeten beseffen. Overwinnen op het vlees doen we in Jezus, maar niet alleen. Hij rustte op de rots, maar niet alleen. Want dan waren ze armen nog net zo moe geworden. De rest van de preek mogen jullie zo blijven staan. Halleluja. Jezus is de rot. Jezus is de rot. Maar de manier hou je samen omhoog. Die hou je samen omhoog. Dus ook als we hier met elkaar aan het aanbidden zijn. Als we hier met elkaar kerk zijn. Want we zijn de kerk. We gaan niet naar de kerk. We zijn de kerk. Dan betekent dat dat we dat met elkaar moeten doen. En dat we oog moeten hebben voor elkaar. Het kan niet zo zijn dat er iemand naast jou in gebrokenheid, zijn armen niet meer omhoog krijgt. En dat bedoel ik niet alleen letterlijk... Hè, maar dat je ziet dat iemand niet meer tot overgaat... tot aanbidding kan komen. Gewoon door de last waaronder iemand gebeurd gaat. De vermoeidheid, de teleurstelling, de pijn. Noem maar op. En, en dat jij denkt van... Mij, ik heb een heerlijke zondag gehad. Het was fantastisch. De Heer was bezig. Halleluja. Mijn stem slaat van over. Al een tijdje. Hoe kan het zijn dat je zo zondagmiddag naar je familie gaat en zegt wow. En dat er ergens anders iemand alleen teruggaat. Hij zegt ik had zo gehoopt gezien te worden. Maar ik ben weer niet gezien. Ik had zo gehoopt om ondersteuning te vinden. Maar ik kan het gewoon niet alleen. Weet je wat de kracht was van wat hier gebeurde? Het bracht overwinning voor het hele volk. Niet voor Mozes alleen. Voor het hele volk. We kunnen niet in overwinning leven als kerk, als gemeente met elkaar als we onze oogkleppen opdoen. Ik heb erover zitten nadenken, van zullen we oogkleppen uitdelen van die, van die paardenoogkleppen, weet je wel, voor zo'n race gewoon als illustratie. Maar soms lopen we zo naar binnen. Maar kijk om je heen. Ondersteun elkaar. Aaron en her, die maken zelfs grapjes terwijl Mozes het zwaar heeft. <lacht> Rust in Jezus. Maar geheven handen vinden we in elkaar ook. Dat is geestelijk leven. Dat is geestelijk leven. Ja, maar ik moet toch geestelijk sterk zijn... en dan mag ik niet afhankelijk zijn van anderen. Geestelijk sterk zijn is je omringen met de juiste mensen. Zodat je op de momenten dat je niet zelf kan... Dat je er niet alleen voor staat. En dat je niet valt in het vlees. Maar dat je anderen hebt die je helpen. Die je armen omhoog tillen. Dat is geestelijk leven. Nergens in het woord staat dat we het alleen moeten kunnen. Iedere keer zien we dat God mensen samenbrengt, mensen samenbrengt. Mensen samenbrengt. Waarom? Omdat hij weet dat het niet goed is dat de mens alleen is. Dat is een quote van God zelf. Het is niet goed dat de mens alleen is. Je kan het niet alleen. Dus zorg dat je... Verandering brengt hierin. Zorg dat je in een lijfgroep gaat. Als je denkt van, ja maar ik kan het niet zelf. Zorg dat je... Je stappen omhoog uit, jongen. Je moet snappen, moet je oh, ja, ik heb nog niet het idee dat ze het allemaal snappen. Dus, dus als ze het allemaal snappen, dan, dan mogen jullie gaan. Ja. Ga naar de jeugd of tieners. Ga naar de jeugd of tieners. Ga naar de 21+. Plus. Breng je kinderen elke week naar de kinderkerk. Ze hebben het nodig. Denk niet een zondagje van, nou ja, vandaag vind ik het ook wel gezellig om even te chillen. Nee, ze hebben het nodig. Halleluja, hier komt echte hulp. Kijk, halleluja. Dankjewel, man. Ga naar die vrouwendag. Als je nog niet hebt opgegeven, doe het vandaag nog. Ja, maar, maar weet je, mijn ervaring... Oké, okay, jouw ervaring zit hier. De banier moet daar. Ja, ja, maar ik heb altijd zo'n gevoel bij zo'n vrouwendag. Je gevoel zit hier, je handen moeten daar. Zorg dat je komt. Weet je wat mijn grootste frustratie van de afgelopen maanden is? Patrick en Brazille weten het. Dat de huwelijkstraining niet vol zat. Ja, maar huwelijkstraining, dat is altijd zo... Dat zit hier. Je huwelijksproblemen die zitten tot hier. En jij waagt het om nog te denken hier... En op een gevoel, wat je hier hebt, te zeggen, nee, ik ga niet. En dat is heel stoer, want ik heb het met drie andere mannen ook over gehad. En die zeiden ook, nee, ik ga ook niet. Ja. Maar straks moet u wel helpen in Hullispasstraat als de crisis nabij is. Kom op man, hef je handen op. Hef je handen op en ga voorbij aan je eigen wil. Je vrouw is het waard om jou je handen op te heffen. En vrouw, hef die handen van die man op of hij nou wil of niet. Want hij heeft het nodig. Man, weg met die jojo's. Mooi nieuw woord, jojo's. Als je denkt van, hé, hey, gast, halleluja. Dit is gemeente zijn. En wat er dan staat is, de Heer zal de strijd voeren. De Heer zal de strijd voeren. De Heer plaatst mensen naast je, maar Hij zal de strijd voeren. Want daar in het dal, dat is wat Hij deed. Het was natuurlijk niet zo dat op het moment dat Mozes zijn armen naar beneden deed... dat Joshua opeens een minder goede legeraanvoerder was... Natuurlijk niet. Hij trok gewoon te strijden met de mannen. En wat er dan gebeurt is dat God de strijd voert. God doet het bovennatuurlijke. God is degene die vrijzet. Niemand anders kan dat doen. En we moeten stoppen met zelf zo fanatiek strijden. Want dat is dat beeld van als die handen naar beneden gingen onder het hart, onder het hoofd kwamen... dan zijn we zelf aan het strijden. En zo vaak zijn we zelf aan het strijden. Zo vaak zijn we... Nee, maar ik moet dat verslaan, ik moet dit doen. Ik weet nog dat ik als jongen van 13 dat ik in aanraking kwam met zelfbevrediging. En in mijn jaren heb ik daar jaren mee gestreden. Maar God heeft die strijd lange tijd niet voor mij mogen strijden. Omdat ik God buitensloot. Ik weet niet hoe jij het hebt gedaan... Je mag trouwens van Mozes wisselen af en toe even. Een als het echt te zwaar wordt. Maar maar, maar maar, ik heb tot ongeveer mijn achttiende, met pieken en dalen als een jojo, heb ik zelf die strijd gestreden. Waarom? Omdat ik nooit had geleerd, never nooit had geleerd, dat het God mocht zijn die voor mij strijde. En dat ik gewoon mijn handen in de lucht moest doen. Dat ik hem boven mijn hart en mijn gedachten mocht gaan stellen. Boven mijn gedachten die mezelf aanklaagden. Waardoor ik me weer eenzamer voelde. En waardoor de trigger juist weer hoger op kwam. En, en het hart waar nog pijn zat van vroeger, van een gepest verleden, dat ik dat bij hem mocht brengen. En in plaats van dat ik dacht van nee, maar ik moet gewoon sterker worden in de Heer, ik moet gewoon sterker worden. En dat doe ik door veel mijn Bijbel te lezen. Nee, ik moest hem boven mezelf plaatsen. Je oplossing zit niet in de kennis van het Woord, maar de plaats van God. Kennis van het woord is goed, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar de plaats van God in je leven bepaalt uiteindelijk of je kan overwinnen of niet. En ik weet nog dat breekmoment. Dat breekmoment dat ik op mijn knieën viel. En dat ik mijn handen ophief. En, en dat, dat, dat ik zei, heer, ik kan het niet meer. En ik ervaarde later dat dat het punt was. Dat God zei, dank je zoon, eindelijk. En wij denken dat dat het zwakste moment is in ons leven. Nou, dat was het krachtigste moment waar ik kon komen. En daar mocht hij de strijd strijden. En ik kan getuigen nadat ik het jaren zelf had geprobeerd. Het moment dat ik God voor me liet strijden. Daar kwam vrijheid, daar kwam overwinning. En nooit meer is het een issue geweest. Nooit meer. Maar hij mocht daar boven mijn hart, boven mijn hoofd komen. Laat God boven je hart Boven je hoofd komen. Laat de banier boven je hart. Boven je hoofd komen. Halleluja. En waarom ik je zo lang laat zitten. Is om wat God daarna zegt. Jullie dachten misschien al oh, wat flauw. Hij pakt het moment. Nee. Want er staat er. Leg deze overwinning. In een oorkonde vast. Laat het zichtbaar zijn. Door de generaties heen. Zorg dat iedereen er helemaal van doordrongen is. Dit beeld vergeet je niet meer. Waarom? Soms zegt God, leg het in een oorkonde vast. Leg het in een oorkonde vast. Want deze overwinning, die mag nooit vergeten worden. Het getuigenis moet altijd geheven worden. Waarom moet het geheven worden, opdat het nooit vergeten wordt? De getuigenissen van jou, van vijf jaar geleden, blijf ze delen. En misschien denk je van, ja maar weet je... Uh, dat over dat ik vrij ben gekomen van de pornografie... of uh, van, van dat ik mezelf heb beschadigd... of dat ik aan de drugs zat of aan de alcohol... ja, straks blijven mensen me zo zien... dan leg het in een oorkonde vast. Waarom? Omdat de grootheid van God zichtbaar wordt. Omdat de grootheid van God zichtbaar moet worden. Daarom moeten we altijd vrijmoedig over ons verleden blijven praten. Niet vol trots over ons verleden... Dat is een verkeerde houding. Als je gaat uh, weer vol trots over uh, je criminele activiteiten gaat praten... en het een beetje stoer erover gaat doen, dan is er geen echt berouw. Nee, maar als je dat doet om de Heer te verheerlijken... om God te verhogen en om te laten zien... Hij alleen, niemand anders kom me daaruit trekken als Hij alleen... oh man, leg het in een oorkonde vast. Laat het het getuigenis van je leven zijn... Dat het vlees verslagen is. Niet door je eigen werk, maar door Gods ingrijpen. Door niemand anders dan Hij alleen. Niemand mag dit ooit vergeten. En weet je wat dan zo mooi is? Dat hij zei, omdat Amalek, zei Mozes, de hand heeft durven opheffen tegen de troon van God. Het vlees durft de hand wel op te heffen in jouw leven. Het vlees heft de hand op. Dus als wij onze handen niet gaan opheffen... doet het vlees het wel. Komen we in een rustplaats... dan gaat het vlees zijn hand opheffen... tegen de troon van God in ons leven. Dus uiteindelijk is er altijd is er wel een opgeheven hand. Maar welke hand is opgeheven? De hand van Amalek in je leven? Of is het jouw hand die zegt de staf van God? Yahweh ja, Nissi, de banier, moet hoog geheven zijn zodat die opgeheven hand gebroken wordt. Maar andersom werkt het ook zo. Dat op het moment dat we Amalek de hand maar laten opheffen. dat deze arm gebroken wordt. Deze arm. En misschien zit je daar nu wel. Dat je zegt van ja, die aanbidding. dat is al zo'n tijd geleden. dat ik dat echt vol overgave heb kunnen doen. Dat ik me echt helemaal heb kunnen geven. Nou. Dan komt Amalek om de hoek zeilen met opgeheven armen. Met opgeheven handen. Laat Amalek zijn hand gebroken worden vandaag. Zodat hij nooit, maar dan ook nooit, maar dan ook nooit, 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 nooit... meer een opgeheven hand kan hebben in je leven. Amalek komt met een opgeheven hand, maar moet gebroken worden. En hoe wordt dat? Door opgeheven handen. Halleluja. Ik wil vragen of jullie... Ja, dankjewel. Maar... Dankjewel, ik heb je gezien. Jullie mogen gaan en ik wil vragen of de band erbij komt. Dank jullie wel. We hebben een paar fysio's in de gemeente. <laughs> Leg het vast op dat nooit iemand het vergeet. Opgeheven handen. Dit is zo belangrijk. Dit is zo essentieel. Dat we de banier gaan heffen in ons leven. Dat we het getuigenis... De, de autoriteit en de kracht van God. Dat we die gaan heffen in ons leven. Niet meer op eigen kracht. Niet meer op eigen kracht. Niet meer vanuit ons eigen denken. Oh, maar ik denk hier anders over. Ja, maar de Heer denkt er anders over dan jij. Volg de Heer. Iedere keer dat we ons denken, verheffen boven de staf van God. Zijn we aan het verliezen van ons vlees... Maar het voelt niet lekker. Nee, daar ken ik nog een paar voorbeelden van. Wat niet lekker voelde. Maar Jezus hing daar aan het kruis. Het voelde niet lekker. En dat is het grootste statement uit de wereldgeschiedenis. Alles kwam op hem. Maar hij hing daar met de vreugde. Omdat hij wist wat er zou gaan komen. De vreugde die voor hem lag. Daarom, vol vreugde kon hij daar hangen omdat hij wist wat het teweeg zou brengen. Ik nodig je uit vandaag om met vreugde je handen te gaan heffen. Om het met vreugde te doen. Niet omdat het lekker voelt. Maar omdat wat er voor je ligt zo goed is. Vanuit geheven handen. Omdat Yahweh Nisi, Jehovah Nisi, God onze banier is. En dat waar de banier zwaait. Waar de banier Hoger is geheven dan jouw hart, dan jouw denken. Dat hij kan gaan zegenvieren in jouw leven, over jouw leven. En ik wil je vragen om op te staan. En ik wil je vragen om dat eenparig te doen. En dan is het goed om de hand van degene naast je te pakken. Ook als het een zweethand is. Ook als het een betraande hand is. Ook als het een, een klamme hand is. En laten we met elkaar onze handen opheffen. En laten we met elkaar elkaar helpen om in aanbidding te staan. Om onze handen te heffen. God, onze banier te heffen. Boven ons hart, boven ons hoofd. En als een profetische proclamatie. Amalek vandaag de genadeslag toekeren.